0: «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомолки Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Проблемы российской экономики, продолжающиеся пике курса рубля, нефть дешевеющая. Вот основные темы статей России в эти дни». Поскольку трудности, ошибки о грехи всякие очевидны, и критиковать наши власти, придержащие действительно, есть за что, то э, коллеги зарубежные развернулись по полной, бьют по площадям. Ну что же, имеют право. Другое дело, как подают проблему в целом, и какого бы развития у нас хотели. Давайте же посмотрим конкретнее. Э, многие россияне, читаем, да, многие россияне убеждены, что Путин привел экономику к процветанию после постсоветской депрессии 90-х годов. А в нынешней рецессии виноват не президент, а западные санкции и международные антироссийские заговоры. Но рост социальных протестов возможен, пишет Эдуард Штайнер в немецкой «Дивельт». В реальности же Путин оказывается, скорее, крупным везунчиком истории, которому помог бум на сырье в начале 2000-х. Бедность в стране сократилась, появился средний класс, частное потребление стало значительным двигателем российской экономики, говорится в статье. Другими словами, созданные благодаря нефтяным богатством задел заставляют людей, тратить больше, заставляют людей тратить больше денег. Но если это помогло быстро преодолеть кризис 8 2009 годов, то теперь, когда цена на нефть упала ниже 30 долларов, и потребительский бум подходит к концу, ситуация выглядит мрачно, считает автор. И выражает удивление, что Путин пока не принимает радикальных мер в экономике, хотя окружен либеральными мыслителями, типа Евгения Ясина и Алексея Кудрина. На самом деле Путин мог бы построить экономику на терпении народа, который считает, что обязан президенту ВВП, то есть Владимиру Владимировичу Путину, долговременным ростом ВВП, то есть э, валового продукта России, э, вот таким образом». Financial Times пишет, в ходе экономического кризиса в девятом году российское правительство предотвратило резкое падение доходов и рост бедности с помощью крупного пакета экономической помощи и созданных резервных фондов. Но теперь деньги в казне просто заканчиваются, это констатирует корреспондент Кэтрин Хилл. По ее прогнозам, точнее она приводит чьи-то прогнозы, чьи конкретно не уточняет, в будущем ежегодно количество работающих будет сокращаться на 1, миллион, на один, простите, миллион, а пенсионеров увеличиваться на 400 тысяч. В каком будущем? Тоже не разъясняется Сторонники реформ Заявляют, что пенсионную систему Можно спасти только повысив пенсионный возраст Однако Путин признал такую возможность Только в прошлом месяце Да и то крайне неохотно Если мы хотим построить социальное государство Следует действовать по-другому Это вот слова Алексея Кудрина Приводит э, Кэтрин Хью Financial Times Ну, еще давайте посмотрим. Газета «Вашингтон-Пост» публикует статью российского экономиста Владислава Иноземцева под заголовком «Саморазрушающаяся экономика Путина». Да, красноречивым заголовком. По его мнению, сейчас российская экономика страдает и от последствий снижения нефтяных доходов, и от роста бюрократического нажима, не говоря уж о параноидальной внешней политике государства». Теперь, когда российская экономика всецело подчинена политике, а политика становится более нетерпимой к чужому мнению, надежд на оздоровление мало даже в случае отмены санкций и возврата цен на нефть к более нормальному уровню, говорится в статье словами господина Иноземцева. Но это очень важное заявление известного оппонента Путина, то есть, если даже улучшение экономики наступит, никаких радостей оно не принесет, если мы э, не будем слушаться Западом. Главная причина в том, что в 90-х и в начале 2000-х Россия, какой бы хаотичной она ни казалась, была страной надежд И динамичные, и улучшающиеся внутренние условия притягивали инвесторов Теперь это территория разочарования, пишет автор Так, 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 а что же это получается, господа товарищи? Иными словами, чего от нас хотят? Хотят, чтобы мы круто урезали социальную поддержку Подняли налоги, видимо, на физических лиц, куда же без этого Этот бюджет надо наполнять, сократили расходы на медицину, образование, на пенсионеров, ну не говоря уж об обороне, да. И при этом, очевидно, дали зеленый свет банкам и крупному частному капиталу, которые, глядишь, смело когда-нибудь, возможно, и начнут вкладывать свои шальные деньги в реальный сектор экономики, а не качать за рубеж те же нет с газом, сверхприбыль, всех кстати, не снились никаким Рокфеллером, не спекулировать акциями на биржах будут, и не покупать роскошные замки, яхты, иностранные спортивные клубы, а вот займутся инвестициями значит, в крупные проекты, в инфраструктуру. Ну, те, которые окупаются лет так через 25-30, они могут подождать. Вот уж фигушки. Им нужно все и сейчас. И не какие-то там 10-15% при котором во всем мире нормальный бизнес функционирует. Им нужны 100, 200, 300, а то и 500 процентов прибыли. Видели мы это все, да? А, правда, народ должен, по мысли авторов, терпеть. то, что все это вроде как-то будет исходить от самого Путина, а не от Кудрина и других записанных либералов. Хотя это будет сугубо их политика. Ну, а за граница нам, конечно, поможет выставить. Поможет, как всегда, щедро и бескорыстно. Вот, опять скажу, спасибо не надо. Все это проходили в конце прошлого века иногда всего за 10 лет каких-то всего за 10 лет огромная страна вторая экономика в мире в девяносто году скатилась в такую пропасть из которой до сих пор выбираться приходится. Ну, а какого же политического развития ждут на Западе в контексте этих предлагаемых ими реформ? А там как раз надеется, что терпеть эти псевдореформы люди не будут, в том числе и средний класс. И, самое главное, персонифицирует ухудшение качества жизни в личности и политике президента Путина именно конкретно. И удалят его от власти. Каким уж путем, неизвестно, сценариев много. Вот нам Майдан Киевский, так сказать, за прошлом году кое-что показал из новенького. А так история в этом плане, много карты в рукаве. Ну, а пока что пугают возможными упреждающими репрессиями Кремля. Вот, допустим, Вашингтон-Пост, Дэв Беннесс пишет, пока недовольство усиливается. Кремль готовится к массовым беспорядкам. Послушайте. В декабре был принят закон, разрешающий полицейским стрелять в толпу. Ну это явное передергивание. Вообще-то не в толпу, а применять оружие в общественных местах при наличии людей. И не от пуза по толпе, а по конкретным людям, но даже если рядом находятся другие мирные люди. Раньше этого не Раньше этого не разрешалось Но посмотрели бы на себя Господа американцы, что там происходит В других странах Мы видим, когда Идут штурмы Как, допустим, тех же террористов Как там Относятся к заложникам У нас, вот недавно был Национальный вопрос в пятницу Основная задача спецслужб Сохранить жизнь заложников, там уничтожить террористов А уж что попал под раздачу, извините Это дело ваше Дальше читаем, что пишет господин Беннетс. «В главной телестудии в Москве уже заточены меры безопасности. Вот, значит, репрессии». Суды начали применять новые жесткие законы, направленные против публичной акции протеста. Хотя рейтинг Путина по опросам по-прежнему высок, ширяющийся недовольство, очевидно, тревожит власть в назначенных на сентябрь парламентских выборов. Кстати говоря, только что Путин подписал указ о наблюдателях на на выборах «Очень демократичный, либеральный». Но это не беспокоит наших наших коллег за рубежом журналистов. Они продолжают Выбор, выборы в Госдуму в 2011 году привели к беспрецедентной акции протеста против Путина в Москве. Десятки тысяч людей вышли на улицы из-за подтасовок в пользу путинской партии «Единой России», напоминает корреспондент. И вперед усматривают явные признаки того, что Кремль готовится к новым массам протестам. Ну и тут же до да, кучи э, мнения еще одного антипутинского политика Дмитрия Орешкина. Вроде как в самой России такие мнения. Хотя они не явно не преобладающие. Чтобы удержаться у власти, Путин вынужден закручивать гайки, у него нет выбора». Но ему не удастся ограничиться посадкой одного-двух человек. Ему придется отправить за решетку десятки, а то и сотни. Ну, из стиля, из, так сказать, всех не перевешивайте, да? Вот такая, такая патетика звучит. Вот посмотрите, как оценивать ситуацию на Западе. Есть что-то действительно рациональное, есть трудности в экономике. Их пытаются решать, пытаются, худо ли, бедно ли, правильно неправильно, но решение вырабатывается. А вот какой должен быть финал этих реформ, нам понятно, Россия должна перестать стать Россией Никаких поползновений поток на то, чтобы возродиться В качестве великой державы Которая она была последние столетия Нам не позволит вот. Ну что ж, давайте Перейдем к Другой теме Кремль и Красная площадь перестанут быть всемирным культурным наследием Две причины на то есть, пишет Эльки Виндиш в Тагишпигель. Во-первых, отданное распоряжение о сносе 14-го корпуса на исторической территории Кремля. Во-вторых, появились планы по установке памятника святому князю Владимиру, почитаемому в России в качестве основателя государства на Боровицкой площади, всего в 500 метрах от главного входа, уже в апреле. Ну, вот и то, и другое представляет угрозу для статуса Кремля. Правда, снос 14-го корпуса с ЮНЕСКО согласован, а вот э, со статусом Владимира не все так просто Потому что э, по законам ЮНЕСКО Не должен закрываться вид на исторический объект Но высота стены Кремлевской 19 метров А 300, 300 тонная статуя князя Владимира Возвлится на 24 метра от земли Это, Кстати, на 4 метра выше статуи э, Князя Владимира в Киеве Установленная еще в 1853 году На Днепро Вот у этой э, э, возни Есть объяснение, пишет журналистка. Как в России, так и на Украине Князь Владимир ключевая фигура в мифах имеющих отношение к появлению государственности поэтому установка памятника владимиру с самого начала была приоритетным делом для его тезки владимира путина у меня на сегодня все до свидания В студии был замредактор отдела политики комсомолки андрей баранов Т-10". «О россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания полная картина происходящего у вас в кармане